0: Hallo, ihr Streamenden da draußen. Hier sind
1: Max und Esther vom MoviePilot Podcast Streamgestöber.
0: Ihr kennt uns wahrscheinlich aus unseren Streaming-Vorschauen, in denen wir euch jeden Monat die spannendsten neuen Serienstarts vorstellen.
1: Aber weil wir nicht alle unter, äh, weil nicht alle unter euch äh, Zeit haben, 15 bis 20 Serien pro Monat zu bingen, haben wir beschlossen, euch im Oktober auch eine kleine Übersicht zu den fünf interessantesten Filmen beziehungsweise streaming zu geben, die ihr im Oktober bei den diversen streaming finden könnt.
0: Genau so machen wir das und jetzt hören wir auch auf mit diesem Hin und Her, <lacht> <lacht> sonst äh, wundert ihr euch vielleicht. Äh, genau, wir haben äh, uns das kurz und knackig überlegt, das wird also kein langer serien sondern mit fünf Auswahlmöglichkeiten natürlich ein bisschen kürzeres Format, was wir jetzt am Freitag rausbringen wollen. Und ähm, wenn ihr euch fragt, ja, was, was soll ich denn jetzt gucken im Oktober, was läuft denn da, dann gibt es da eine große Auswahl, aber wir haben uns halt auf diese beschränkt und es sind tatsächlich, um das für euch ein bisschen einzugrenzen, äh, nur Filme, also keine Serien, keine Miniserien, keine Mehrteiler, keine Serien mit nur wenigen Episoden. Es sind einfach wirklich Filme, die ihr an einem Abend schön gucken könnt. Und es sind auch nur solche Filme, die ihr erstmals in Deutschland im Streaming-Bereich sehen könnt. Also die feiern dann wirklich ihren Start und waren noch nirgendwo anders zu sehen. Das sind die sogenannten Originals oder eben Eigenproduktionen der Streaming-Filme oder eingekaufte Produktion, die wirklich nur da veröffentlicht werden, also vorher noch nirgendwo sonst zu sehen waren. Also sowas wie The Haunted Mansion, die Geistervilla, die jetzt am 4.10. zu Disney Plus kam, fällt dann raus, weil die schon Kinostart hatte. Mhm. Nach dem Prinzip soll es funktionieren. Und äh, nicht wundern, wir haben natürlich den Gruselmonat Oktober, wo sehr viele Horrorfilme starten. Insofern haben wir auch viele Horrorfilme mitgebracht, aber nicht nur. Also ihr sollt ja auch ein bisschen Auswahl haben. Ja, dann reden wir nicht länger um den heißen Brei herum. Äh, alles klar soweit, Max?
1: Ja, ich würde einfach mal dir das Zepter übergeben und du erzählst mir, was, welchen Film, ich wollte schon sagen, welche Serie, welchen Film hast du mitgebracht?
0: Ich habe als erstes mitgebracht Totally Killer oder wahlweise in der deutschen Übersetzung Total der Mörder oder voll cool kann man glaube ich auch sagen. <lacht> es gibt da zwei Möglichkeiten, aber sie haben den Titel zum Glück englisch gelassen. Totally Killer.
1: Und um wie viele totale Killer geht es?
0: Ich, ich glaube nur um einen. Es geht in dieser Horrorkomödie um den Sweet 16 Serienkiller, der sein Unwesen treibt und 35 Jahre nach seiner ersten Mordserie kehrt er auf einmal zurück, um äh, weitere Opfer zu fordern. Und die 17-jährige Jamie reist daraufhin versehentlich in der Zeit zurück, um äh, im Jahr 1987 äh, diesen Mörder aufzuhalten, bevor er überhaupt mit dem Morden anfangen kann. Äh, und da trifft sie dann äh, unter anderem auf Freundinnen ihrer Mutter und ihre Mutter, die damals, also nicht die Mutter wurde ermordet, aber die Freundinnen wurden ermordet. Ähm, also so ein bisschen zurück in die Zukunft da äh, mit, dem Eltern, mit der Elternbegegnung, aber ja, Sci-Fi-Horror, würde ich sagen. Zeitreise-Slasher.
1: Ja, Geil. Ja. <lacht> Wer spielt denn da mit?
0: Also die Hauptdarstellerin, diese zurückreisende Jamie, wird gespielt von Kiernan Schipka, die ihr oh, bestimmt kennt als äh, Sabrina. Sabrina aus The Chilling Adventures of uh, Sabrina, die Netflix-abtrünnige hier. <lacht> Und äh, ansonsten kann man vielleicht noch kennen äh, Olivia Holt aus Clo Cloak Decker, die spielt dann die junge Mutter. Äh, Lachlan Monroe der hat so in diversen Freddy vs. Jason Sachen mitgespielt, passt dann vielleicht auch irgendwie rein. Und äh, Randall Park äh, als Sheriff, der darf natürlich auch in keiner Comedy-Serie fehlen. Und hinter der Kamera ist auch ganz interessant, äh, Jason Blum ist als Produzent dabei, da kennt ihr natürlich Blumhouse, best Blumhouse bestimmt als äh, große das Horrormarke. sehr so zu
1: fr Freaky und äh ja ja ich wollte gerade sagen Happy Friday. Nee, wie hieß das? Happy Death Day.
0: Ja, ja, genau. Und die Regisseurin äh, Natascha Kahn, äh, die ist noch eher unbekannt hier, hat aber schon eine sehr bissige, schöne rom gemacht, nämlich Always Be My Maybe äh, mit einem unvergesslichen Ken reeves auftritt wenn ihr euch erinnert. Und deshalb bin ich ganz gespannt, was die da macht. Äh, die. Ja, klingt nach einer guten Mischung an Cast und Crew. Ich
1: bin schon gehypt, aber warum soll es auf die Merkliste von allen anderen noch?
0: Also bei mir ist es vor allem diese abgedrehte Prämisse und der Genre-Mix natürlich, der klar, wie du schon sagtest, ein bisschen an Happy Death Day oder Körpertausch-Slasher-Freaky äh, erinnert. Und ich verspreche mir da schon so eine Hommage an das 80er-Slasher-Kino, gleichzeitig mit dieser modernen Prise-Zeitreise äh, natürlich mit drin. Und äh, der, ein Trailer, der beginnt mit, ich will eine Verbrecherin anzeigen, die noch, ein Verbrechen anzeigen, das noch nicht stattgefunden hat, äh, hat mich eigentlich schon gehabt.
1: <lacht> und dann nochmal abschließend, wann und wo. Kann ich das gucken?
0: Das kommt am 6. Oktober zu Amazon Prime, also heute, wenn ihr den Podcast zur Veröffentlichung hört. Ja, das ist unser erster Tipp gewesen. Ich kehre den Spieß um Max und frage dich, was hast du uns
1: mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht. Friedhof der Kuscheltiere. Bloodlines.
0: Okay, okay. Also Friedhof der Kuscheltiere kenne ich, aber worum geht's in Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines?
1: Das Ganze ist ein Prequel zum Remake, beziehungsweise der Neuverfilmung von Stephen Kings Schauerroman Friedhof der Kuscheltiere aus dem Jahr 1900? Nein, 2019. Genau. Die Geschichte ist älter, aber der Film ist 2019. Äh, genau, und dieser neue Film ist jetzt ein Prequel zu dem Film, äh, spielt viele Jahrzehnte vorher. Und ähm, im Jahr 1969 will Judd Crandall, da haben wir jetzt einen Jackson White als Junger John Lithgow, <lacht> ähm, der will gemeinsam mit seiner Freundin Norma äh, das Städtchen Ludlow verlassen, um sich dem Friedenschor anzuschließen, aber ein uraltes Böses, das die Kleinstadt seit Jahrhunderten umgibt, will das verhindern. Beziehungsweise verhindert ein räudiger Hund die beiden, <lacht> ähm, genau, verhindert, dass die beiden die Stadt verlassen können, ähm, der Judds äh, Jugendfreund gehört. Und dieser... Jugendfreund hat sich seit der Rückkehr aus Vietnam in einen unheimlichen Sonderling mit Hunger auf blutiges Frischfleisch verwandelt. Ich erkenne
0: ich erkenne eine
1: Thematik, ja. Der Grund dafür, Timmy Bateman heißt er, ähm, ist eigentlich im Krieg umgekommen und wurde von seinem Vater auf einem Urhalt, uralten Friedhof des Mi'kmaq-Stammes begraben, der Tote wieder auferstehen lässt und dieser Zombie in Anführungszeichen äh, beginnt nun die Lebenden zu tyrannisieren. Und einige auserwählte, ausgewählte Bewohner von Latlo wissen natürlich sofort, was Sache ist, mhm. weil das nicht das erste Mal passiert.
0: Auch wenn es diesmal ein Hund ist und keine Katze, die das alles anscheinend lostritt.
1: Genau, also für alle, die äh, sich vor der Zombie-Katze Church damals fürchteten, können sich diesmal auf einen Zombie-Hund freuen. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, spielt irgendjemand äh, Bekanntes oder Interessantes mit?
1: Ähm, also wir haben einmal natürlich Jackson White als Hauptdarsteller, den kennen vor allem Serienfans, die Tell Me Lies geguckt hatten, da hat er die Hauptdarst äh, die Hauptrolle gespielt. Ähm, es spielt noch mit äh, Natalie Allen Lind, äh, die hat in The Gifted mitgespielt, eine Hauptrolle hatte sie dort und natürlich David Duchovny. Oh, den kenne ich. Also den kennen <lacht> wir doch wohl alle aus Akte X unter anderem und es spielt mit Henry Thomas. Aus ja. Der Untergang des Hauses ascher oder Spuck in Hill House.
0: Anderen ja, ja. Genau,
1: und äh, es spielt noch mit in einer kleinen Rolle Blaxploitation-Ikone Pam Greer.
0: Ah, auch sehr cool. Okay, klingt nach einer sehr sehr interessanten Besetzung. Äh, gibt's sonst noch was, warum es auf die Merkliste sollte?
1: Also natürlich für Komplettisten, denen die Neuverfilmung gefallen hat von 2019, ähm, weil das Remake damals nämlich eine wichtige Vorgeschichte aus der Vorlage, äh, die auch in dem Film von 1989 zu sehen ist, äh, bewusst ausgelassen hat, die jetzt hier die Basis ist für diesen Prequel-Film. Mhm. Also wenn du die gesamte Geschichte willst, Bitte. musst du jetzt beide Filme gucken. Äh, genau, und ähm, auch wenn dieser Film den Charakter Judd Crandall in Bezug auf die spätere Handlung, weil es ja ein Prequel ist, äh, unglaublich unsympathisch macht. Oh. Also er weiß, was passiert, wenn man Menschen auf diesem Friedhof... Begräbt, okay, warum, okay. warum redet er das denn? Naja, ähm, aber doch ganz interessant, ähm, ich habe mal geguckt bei Rotten Tomatoes, da gab es schon erste Kritiken zu dem Film, das ist, äh, mein letzter Stand hatte der Film äh,
0: 25%. Mhm.
1: Ist jetzt nicht ganz so positiv. Nee, aber macht
0: es irgendwie auch schon wieder interessant, äh, dass man wissen will, was da abgeht. In ist jetzt
1: schon wieder so ein bisschen Voyeurismus, ich werde jetzt, in, <lacht> ist das wirklich so wie schlecht? Wie wird das
0: gegen die Wand gefahren? Okay, Friedhof der Kojetäre Bloodlines, äh, wann startet es wo?
1: Es startet bei Paramount Plus und zwar am 7. Oktober.
0: Mhm. Sehr gut, hat bei den ganzen Horror-Oktober Zeit. Ist so und
1: dort könnt ihr übrigens auch die erste Verfilmung und dessen Sequel streamen. Also wenn ihr noch die ein bisschen nostalgischer ja, Horror... Ja,
0: sehr gut. Okay.
1: Und Esther, jetzt bist du wieder dran. Mhm. Was startet am 13. Oktober?
0: Da habe ich mitgebracht, Fair Play heißt der Film, aber das faire Spiel ist nicht so fair, wie der Titel äh, es uns unterbreiten möchte.
1: Okay, worum geht's?
0: Es ist ein Erotik-Thriller, würde ich sagen, so vom Genre her. Es geht um Emily und Luke, die beide schwer verliebt sind und frisch verlobt und beide im selben Hedgefund-Unternehmen äh, arbeiten. Äh, ja, das ist äh, ungünstig, weil dort eine unerwartete, begehrte Beförderung frei wird und nur eine Person äh, darauf Anrecht hat. Und da beginnt dann natürlich so ein bisschen Konkurrenzkampf, auch unter den Liebenden. Und das nimmt immer gefährlichere Züge an, äh, sogar düstere. Die Machtdynamik verschiebt sich da langsam und Ambitionen kochen hoch. Und da fragt man sich dann schon, wenn man den Trailer guckt und den die, die Pressetexte liest, äh, ist dann der Preis des Erfolgs vielleicht die Beziehung? Mhm. Was, was passiert da? So rücksichtslos die Finanzwelt? Äh, ja. Das äh, darum wird es gehen. Bin ich gespannt drauf.
1: Ich habe auf jeden Fall das Poster schon gesehen. Und vielleicht magst du dann auch unsere Zuhörenden noch mal aufklären, welche beiden Stars im das, mitspielen.
0: Das Paar wird gespielt von Phoebe ich habe mir extra aufgeschrieben, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Dinever, mhm. das ist natürlich die Hauptdarstellerin aus der ersten Staffel Bridgerton. Und Orden äh, Ehrenreich kennen wahrscheinlich viele aus dem äh, Fi Film Solo a Star Wars Story oder fr noch früher, wenn man weiter zurückgeht, Beautiful Creatures oder äh, in Oppenheimer war er jetzt zuletzt, glaube ich, dabei auch. Da wurde er auch sehr gefeiert für ähm, die Regisseurin. Kennt man selber nicht so. Chloe äh, Donant ähm, ja. hat jetzt aber einen abgeliefert.
1: Warum sollte das auf die Merkliste?
0: Also erstmal sind die Erotik-Thriller viel zu selten ja. geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, das brauchen wir mal wieder ein bisschen als Wiederbelebung dieses Genres. Und der Film hatte im Januar schon auf dem Sundance Film Festival Premiere und hat sehr einen sehr positiven Hype erzeugt. Also die waren da alle sehr begeistert von diesem stilsicheren Thriller. So ein bisschen 90er-Feeling steckt wohl drin, obwohl es in der Moderne spielt. Und ja diese äh, Anziehung von Gier und äh, Genderpolitik und was da an, sich aneinander reibt, äh, voller Sex und Geld und hinterhältigen Betrugs. Also äh, ja, wurde sehr gepriesen, auch die Hauptdarsteller äh, und Hauptdarstellerin. Ähm, ja, und nach diesem Bieterkrieg äh, um die Vertriebsrechte äh, hat es sich jetzt Netflix geschnappt.
1: Genau, am 13.10. Genau, bei es Netflix. startet
0: am 13. Oktober bei Netflix. Und damit gebe ich den Ball wieder zurück an dich, Max. Was hast du als unseren vierten Tipp mitgebracht?
1: Wir kommen langsam Halloween näher mhm. und ich habe Body Horror mitgebracht. Body Horror von Disney bei Disney Plus. Interessante Kombination. <lacht> äh, Appendage heißt der Appendage Film. Appendage
0: heißt es. Sagt mir jetzt erstmal, ich muss sofort an Appendix denken, wie den Blinddarm, aber es heißt wahrscheinlich was anderes. Was ist da angehängt? Worum geht's? In geht's den Film? in die
1: Richtung? Es geht äh, um eine junge Modedesignerin, die unter enormem Stress steht und von starken Selbstzweifeln und Anxieties äh, geplagt ist und um diese Ängste äh, beginnen sich, diese Ängste beginnen sich bei ihr schließlich in Form eines seltsamen Geschwürs zu manifestieren, mhm. das stetig wächst, sie psychisch krank macht und all ihre Ängste im Leben schürt. Und dann findet sie heraus, dass es noch andere gibt wie sie, die auch so ein Geschwür haben.
0: Wo wächst denn das raus?
1: An der Seite ihres Körpers. Okay. Und wie der Trailer schon verrät, äh, dieses Geschwür entwickelt auch äh, ein gefährliches Eigenleben. Und mhm. hat kleine Ärmchen. Okay, okay. <lacht> Ein <ja>. mörderisches äh, <lacht> Geschwür.
0: Klingt nach coolem Horror, okay. Äh, spielt noch, spielt jemand mit, den man kennen könnte?
1: Also die Hauptrolle, die spielt Hadley Robinson, die zuletzt in der L.A. Lakers-Serie, äh, Winning Time hieß die. Da hat sie äh, Jeannie Buss äh, gespielt und am bekanntesten ist sie, glaube ich, für die Hauptrolle in dem Netflix-Film Moxie.
0: Ah ja, dann habe ich ist gesehen.
1: Das, ist das, war das eine Chinikomödie? Ja. ja. Gut. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Sehr guter Film. Kann <lacht> Aber ich ich weiß,
1: du hast ihn gesehen und mochtest ihn. Äh, genau, und sonst am bekanntesten ist in der Besetzung sonst noch dabei Emily Hampshire, äh, Stevie aus der Comedy-Serie Shits Creek oder auch bekannt aus den Serien Chapel Wade und The Rick hat sie auch mitgespielt. Mhm. Falls sich noch jemand an The Rick erinnert. <lacht> die, die
0: erstaunlicherweise eine zweite Staffel gekriegt ja. hat, diese Amazon-Serie. Ja, gut. Äh, okay, ein paar interessante Namen, die man kennen könnte. Warum sollte sonst noch? Äh mein Interesse wecken?
1: Also Disney und Hulu, es ist auch ein Hulu-Original, ähm, haben schon einige spannende Horror-Originals rausgebracht, wie Fresh und No Exit. Und ich mag auch, also das vor von daher ist es schon mal sehr spannend, was da das nächste Projekt ist. Und ich mag auch solche psychologischen Horrorfilme, die so psychische Krankheiten und Ängste irgendwie so durch so eine Genrelinse thematisieren. Mm -hmm. Hier vielleicht ein bisschen sehr überspitzt danach. Äh, äh, der Trailer sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Äh. Und bei Rotten Tomato gibt es auch schon erste Kritiken. Ähm, da ist der Film bei 64 Prozent, was jetzt auch schon mal nicht schlecht klingt für einen Horrorfilm.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss man ja noch mal ein anderes Maß anlegen, gerade bei Horrorfilmen, die werden immer so viel schlechter bewertet. Ja, genau. sehr schön. Und das startet, wie hast du es schon verraten, bei Disney Plus. Wann?
1: Am 18. Oktober.
0: Sehr gut. Da haben wir also noch einen Horrortipp. Und dann haben wir noch einen letzten, fünften Film mitgebracht. Und der ist auch ein Horrorfilm, damit ihr wirklich das volle Programm haben könnt im Oktober. Max, was hast du uns als letztes mitgebracht?
1: Noch mehr Horror. Einen spanischen Horrorfilm. Und zwar die Todesschwester, beziehungsweise Hermana Muerte. <lacht> äh, ja, worum geht's? Ich nehme an, um eine Todesschwester. Nein, die Todesschwester, das Ganze ist äh, überraschenderweise ein äh, Prequel. Aha. Wir haben noch ein Horror-Prequel mhm. diesen Monat, äh, zu dem spanischen Horrorfilm äh, Veronica aus dem Jahr 2017. Ist ein bisschen spät. <lacht> Sechs Jahre später gibt's jetzt die Vorgeschichte. Äh, und äh, damals ging es in Veronica, der war ein Riesenhit auf Netflix, ähm, da ging es inspiriert von einer Warngeschichte um eine Jugendliche, die nach einer Ouija Seance von einer dunklen Präsenz ergriffen wurde und dabei trat auch eine blinde Nonne in dem Film auf, die den Spitznamen Schwester Tod trug mhm. und dieser Film heißt jetzt wahrscheinlich nicht ohne zu, es ist vielleicht kein Zufall, dass der Film Todesschwester heißt, ähm, genau und der spielt viele Jahre vorher im Nachkrieg Spanien, nach dem Spanischen Bürgerkrieg und handelt von einer Novize namens Narcisa, äh, die in einem alten Konvent, der mittlerweile zu einer Mädchenschule umfunktioniert wurde, als Lehrerin anfängt und äh, sie hat auch noch übernatürliche Fähigkeiten, warum nicht, ähm, wie das Non halt zu so haben ähm, und weil es natürlich ein Horrorfilm ist, wird sie auch bald äh, von grausigen Erscheinungen und übernatürlichen Vorfällen geplagt, die sie auf düstere Geheimnisse des Klosters stoßen
0: lassen. Ist es Zufall, dass jetzt fast zeitgleich mit The Nun 2 rauskommt, dieser Film? Ich glaube nicht. <lacht> ähm, ich kenne nicht viele äh, deutsche, äh, spanische Schauspielende aber oder, oder hinter den Kulissen auch. Gibt es Namen, dem man was sagen könnte?
1: Auf jeden Fall ist der Regisseur sehr spannend. Und zwar wurde der Film inszeniert von äh, Paco Plaza. Ah,
0: Reck, das ah, liebe ich. Genau, gemeinsam
1: mit John Balagero hat er die ersten beiden Filme gemacht und den dritten hat er alleine inszeniert, genau.
0: Den dritten braucht ihr nicht.
1: Den oh, dritten rec -Film. Der hatte eine Braut mit Kettensäge. Was will man das, mehr? das
0: war mir zu drüber. Aber Nein. gut, ich, ich gebe der Todesspässer trotzdem eine Chance. Es gab sogar einen Ritter. <lacht> Äh, sonst noch irgendwas, was du mitteilen musst, was, was, diesen Film so super interessant macht?
1: Also, ich glaube, wenn man jetzt gerade im Non-Fieber ist, dann, nach The Nun 2, äh, sollte man auf jeden Fall mal auf die Merkliste setzen. Äh, der Trailer sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Der hat eine tolle Ästhetik, der mm -hmm. Film. So ein sehr enges Bildformat, nicht, nicht krass 4 zu 3, aber schon. Ähm, was ihn sehr, also er sieht sehr athausig aus, finde ich, mhm. so der Trailer auch. Mhm. Äh, bin ich sehr gespannt. Äh, ich bin jetzt persönlich nicht der größte Fan von so Besessenheitshorror und fand auch Veronika überhaupt nicht besonders den mhm. Film. Mhm. hatte damals einen Artikel geschrieben, Horror von der Stange. <lacht> und äh, aber äh, war
0: ein großer Hype auf jeden Fall ja. damals ja.
1: Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und bin gespannt, was Netflix jetzt damit vorhat, ob sie daraus jetzt noch irgendwie ein Franchise machen wollen, weil jetzt Warum kommt jetzt auch sechs Jahre später dieses Prequel? Ja,
0: ja. Okay. Wann startet der bei Netflix?
1: Am 27. Oktober. Da könnt ihr kurz vor Halloween schon mal einen Filmabend einplanen.
0: Das waren jedenfalls unsere fünf Tipps. Ich hoffe, da ist was für euch dabei. Lasst uns gerne wissen, ob ihr mehr Streaming vorschauen in der Zukunft von uns erhalten wollt, wo so spannende Sachen euch kurz vorgestellt werden. Gebt uns wie immer Feedback an podcast.movieplot.com oder bei Twitter, Instagram, Spotify, Moviepilot, wo auch immer ihr gerade Lust habt. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit den Oktoberfilmen und streamt was Schönes. Tschüss.